il motivo per cui eh, ho voluto, abbiamo voluto averti qui con noi a registrare questa seconda puntata di, di Casual è ehm, prima di tutto mi piace il tuo punto di vista che hai su, su, sulla tecnologia cioè riesci a differenza mia a non essere molto di parte e hai scritto un paio di cose interessanti so che sei un fan di David Pierce <ride> sì abbastanza e Poi... ti è piaciuta molto la sua recensione su, su iOS 7 sì vabbè soprattutto... Vabbè, quello è stato un tocco... Un tocco... Mi, ha, mi ha traumatizzato, insomma. E, allora, perché uh, sei arrivato al, al punto, um, o meglio, alla conclusione che iOS 7 è una cosa magnifica dal punto di vista di design? Cioè, uh, probabilmente anche tu avrai avuto il primo impatto, sì. oddio, che cos'è sta roba. Esatto. Però, qual è stato il tuo, allora, il tuo percorso? A me ha esaltato... Mi esalta questo prodotto perché penso che sia il prodotto più importante che ha fatto Apple dal primo iPhone. Perché eh, come, come portata proprio, magari il prodotto in sé non è il più importante perché l'iPad magari è più importante, ma com- per l'azienda proprio secondo me lo è. Perché eh, almeno a mio parere è il primo prodotto che è stato pensato, sviluppato eh, e rilasciato senza eh, il tocco di Steve Jobs. Quindi secondo me questa, cioè il giudizio su, su iOS 7 è molto importante per Apple perché, eh, come non so se avete letto il mio articolo, l'epifania sul mio blog, mm-hmm. io penso che eh, dal WWDC eh, del 2013 cioè, sia chiaro che è iniziato un nuovo corso per Apple, quello appunto post Steve Jobs e ehm, iOS 7 è il primo prodotto. Ora, non c'è, quando l'hanno costruito non c'era Steve Jobs che gli diceva aggiusta il gradiente di 10 eh, nel verde oppure fallo, fai la forma un pochino diversa. Tutte queste cose che hanno portato Apple a diventare la, l'azienda che conosciamo. Quindi di per sé come impatto mi, eh, mi ispira molto il, il prodotto. E la cosa che mi ha colpito è la differenza tra il mio giudizio iniziale e quello attuale è polarizzante come è stato detto no? all'inizio alcune cose scusatemi facevano schifo per esempio l'icona delle impostazioni mm-hmm. io adesso credo che uh, adesso mi piace e penso che uh, il nostro giudizio sia stato sbagliato all'inizio perché ci siamo uh, focalizzati solamente sui particolari cioè non abbiamo visto l'insieme noi un po' con un approccio morboso che, che è quello un po' comune su internet ci siamo andati, abbiamo visto lo screenshot non abbiamo nemmeno pensato, siamo andati a vedere le piccole cose che non ci piacevano che all'inizio non ci piacevano e attualmente il mio giudizio è cambiato completamente il iOS 7 secondo me è nettamente il, il sistema operativo più bello che c'è in, sul mercato in questo momento un po' come dicono quelli di The Verge un po' come dicono quelli di The Verge a me ha colpito quella recensione perché l'ho trovata pecorona cioè ha preso pra- ha preso le, praticamente le voci le, le, proprio la, la pancia del web cioè le icone brutte eh, non lo so e, e, e ci ho fatto su una recensione secondo me è, un, è la recensione più banale che eh, si potesse fare e io da fan di The Verge mi aspettavo qualcosa di più sinceramente ma anche lo stesso giudizio di Joshua Topolsky non so se l'avete visto cioè, sì. l'ha definito uh, un disastro il, visualmente un disastro io credo che non, Beh, l'abbia, non l'abbia provato ha detto che Android è ufficialmente il sistema operativo più avanzato che c'è sul mercato per quanto riguarda smartphone e che, um, che iOS 7 è appunto un disastro visuale è, è, un, è un giudizio limitato secondo me come il giudizio che uh, hanno dato tantissime persone su Facebook amici la fidanzata che nel momento in cui guardano uh, iOS 7 dicono oddio che schifo dov'è questo dov'è quello non c'è più lo rivoglio indietro e secondo me iOS 7 ha dimostrato in questi me- mesi di beta testing quindi partendo dalla prima beta, arrivando alla GM, è riuscito a dimostrare come già da solo fosse un un grande incremento. Ma il meglio di sé, 
secondo me l'ha tirato fuori ieri, eh, no cos'era l'altro ieri, mercoledì, in una giornata sola eh, e Apple è riuscita a, ad approvare e a rilasciare tantissime applicazioni di sviluppatori che hanno sputato sangue per riuscire ad arrivare al day one con le loro applicazioni aggiornate per trarre il massimo o quasi da, da quello che offre iOS 7 con la nuova interfaccia grafica e con le nuove API e, e ha dimostrato di essere un ecosistema fortissimo perché solo Apple penso attualmente uh, a, a, solo Apple è riuscita a co, uh, convincere così tante persone a lavorare così duro per riuscire a, a partire già dal primo giorno con con così tante applicazioni e, e appunto ripeto con un ecosistema che attualmente è oserei dire che, che è imbattibile tra l'altro ha resistito incredibilmente bene seppur con qualche problema tutti i server dell'Apple perché se è vero che siamo, ci, ci aggiriamo intorno a 700 milioni di dispositivi venduti metti che un terzo siano quelli in uso sono sempre quanti? 150 milioni sappiamo che in un giorno circa un terzo delle persone ha scaricato iOS 7 quindi ci sta che 100, siano girati nel server dell'Apple tipo 150 milioni di gigabyte fra una cosa e l'altra che non è una cosa da, da tralasciare soprattutto per l'Apple che sono notoriamente incapaci in queste cose si dice che sia già il 40% dell'utenza con, con iOS 7 40% dopo tre giorni è una cifra sì, è imbarazzante sì, cioè non c'è confronto giocano un'altra partita da questo punto di vista qui eh, io ho avuto parecchie difficoltà a installarlo è stato un trauma non riuscivo ad attivarlo più che altro sono stato col telefono bloccato e non riuscivo ad attivarlo però comunque boh, alla fine io i giudizi che vedo in giro sono molto positivi delle persone non appassionate di tecnologia sono molto positivi poi certo c'è quello a cui non piace voi non siete poi è una cosa è una cosa sì. nota che rende molto 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 male negli screenshot nelle istantanee iOS 7 che è banale ma tutto questo livello di questi movimenti queste animazioni e i livelli di profondità danno molto meglio rendono molto meglio se visti e provati dal vivo Perciò magari un primo approccio che ti basi solo sulle cose, come, come avete già detto, sui dettagli grafici, può risultare un po' brutto. Però dopo quando entri, e sembra una cosa un, un po' una bischerata, ma quando ci entri dentro capisci e ti importa meno di certe cose e lo apprezzi molto di più. Senti, tu Giovanni hai detto anche Uh, sempre su Twitter che ti è piaciuta o meglio ti piace quasi di più la versione per iPad che quella per iPhone mentre um, il pensiero comune è che la versione per iPad sia stata rilasciata quasi in anticipo come se non fosse ancora pronta e, sì. invece a te e io condivido il tuo pensiero uh, la versione per iPad forse riesce a, a risultare ancora più bella o meglio migliore di quella, di quella per iPhone sì secondo me sono due cose diverse un conto è dire che è stata rilasciata presto quindi eh, effettivamente ci sono più bug sulla versione iPad che sulla versione iPhone ma esteticamente non so dire il motivo sinceramente perché alla fine è abbastanza simile a me piace moltissimo su iPad più di quella che sull'iPhone poi Ripeto, mi piacciono entrambe, sono, sono innamorato di questa versione qui perché um, secondo me la cosa che è importante è che non hanno fatto la cosa più banale che potevano fare, cioè potevano fare uh, un sistema operativo con lo stile tra virgolette fighetto di Google o delle varie applicazioni che già ci sono per l'iPhone, non so se avete presente lo stile che intendo. Loro hanno fatto una cosa completamente diversa che all'inizio ha spiazzato. Ha, ha, hanno inserito diversi uh, com- componenti, componenti grafici nuovi che nessuno aveva utilizzato prima, ma lo stesso stile, proprio l'estetica è diversa da quello che avevamo visto, da, da che avevamo visto fino adesso. Secondo me nessuno, forse Radio è l'applicazione che più si avvicinava, no? non so se siete d'accordo, allo stile di iOS 7. 
Sì, è, cap- è andata capisco... oltre la media. Sì, quello che tu ti riferisci immagino sia un'applicazione tipo uh, Gmail per sì, iPhone esatto. o Chrome. Esatto. Qui dove fighetto mi verrebbe da tradurlo con uh, minimalismo uh, elvetica. Esatto, bianco. esatto, sì. Esatto, Però... Hanno, non si sono accontentati di andare lì. Se loro fossero andati lì, secondo me le reazioni iniziali, le reazioni Joshua Toposchi finali sarebbero state positive. Però non avrebbero, non avrebbero avuto quell'identità particolare che ha adesso e che secondo me col tempo si apprezzerà sempre di più. Anche perché è molto più limitante, scusa sì. Federico, uno stile così schiacciato che basta vedere il fantomatico Windows 7 e 8 che tutti amano ma nessuno li piace usare perché sono tutte uguali applicazioni e tutte limitate, questo stile qui ti, ti, ti lega, ti blocca e lo scrisse bene Filippo Corti in un suo articolo vecchissimo che non riesce ad uscirne tutte le applicazioni sembrano uguali non ci sono dei problemi così limitanti, invece andando a creare qualcosa come avete detto di nuovo e di diverso e un po' più spesso diciamo non così banale sono riusciti a non limitare in questo senso Ma perché inganna moltissimo, come dicevi prima, guardare semplicemente screenshot. Perché l'idea mh, che, che ci si fa, secondo me, all'inizio è che Apple abbia dato una spennellata sopra iOS e abbia detto sì, perché la home screen ha sempre le icone, sono sempre icone eh, quadrate con gli angoli smussati, eh, sono sempre le quattro colonne, cinque righe o quattro sugli iPhone 4, hanno il dock, c'è cioè il notification center sembrano diverse poi nel momento però in cui vai oltre lo screenshot e entri in un'applicazione ti rendi conto che è stato ricostruito tutto dalle base cioè tutto come funziona è, è completamente diverso e, e se, se sembra incredibile ma provare anche applicazioni di terze parti che hanno abbracciato la, la, le linee guida di, di iOS 7 hanno un'esperienza finale che è completamente diversa. Cioè io anche sem- semplicemente andando a utilizzare Reader 2, molti dicono sembra un po' un, uh, eccessivo chiedere di pagare ancora per avere quell'applicazione quando sembra simile e, e l'hanno, l'hanno aggiornata e messa a pagamento e stop. In realtà io mi ritrovo a usare Reader con una facilità infinitamente superiore a quello che, quello che richiedeva la, la versione precedente così come tante altre applicazioni. Cioè, secondo me Evernote, un'altra applicazione che è stata già aggiornata per iOS 7, ha fatto un passo in avanti notevolissimo rispetto a quello che era prima, dove cercava di uh, metterti davanti un'interfaccia grafica forse, forse istintivamente più, uh, più intuitiva. Cioè, al primo impatto capivi dove mettere subito le dita e cosa fare, però diventava macchinosa. Questa di, di iOS 7 secondo me è molto più essenziale e non, non c'è un, un gran per di tempo quando si, quando si usa il software. Io non credo che sia così diverso, cioè il come si usa io non credo che sia così diverso, non penso che faccia così la differenza. Poi magari Evernote hai ragione tu, però l'hanno ripensata, non so quanto questa cosa sia legata ad iOS 7, cioè l'applicazione mail, iMessage, le applicazioni diciamo preinstallate a parte forse immagini non sono così diverse nell'utilizzo e lì io è una cosa che alla fine ho sempre pensato ci si concentra perché Steve Jobs ha detto questa frase che il design è come si usa ed è una cosa vera però secondo me questo l'aggiornamento di iOS 7 è più il, il come appare ciò che cambia è il come appare ma non c'è niente di male cioè la spennellata non è una cosa sbagliata ci voleva e hanno fatto, secondo me, qualcosa di non banale. Poi sono d'accordo con te che alcune interazioni sono diverse, spesso migliorate. Però io non, non trovo banale dire che hanno cambiato solamente la, l'interfaccia grafica, perché secondo me è comunque una cosa importante. Quando vai a vendere un prodotto è una cosa importante alla fine. Cioè la persona che va a comprare un prodotto in un negozio accende il telefono, guarda, dice mi piace o non mi piace, poi puoi parlargli del design e conta. Però conta anche il come appare, il semplice come appare. Sì, um, cioè io alla spennellata mi, mi riferivo semplicemente tipo a cambiare texture o cose simili, cambiare l'icona in sé. Uh, poi a livello di interfaccia grafica citiamo il, il più evidente che è lo, quel, quel famoso slide da sinistra, dal bordo sinistro dello schermo uh, verso destra che permette di tornare indietro. Quello va a sostituire um, un pulsante che è quello indietro e 
iOS 7 porta praticamente a tutte le applicazioni questa funzionalità perché poi abbiamo visto che eh, sono molte le applicazioni terze parti che hanno iniziato a usare questa gesture che non è una cosa che ha introdotto Apple ma non non mi interessa niente però ha avuto la forza di di portare questa nuova gesture nel suo suo sistema operativo e farla adottare a quasi tutte le applicazioni e questo secondo me dal punto di vista di interfaccia grafica va a sostituire un elemento che era il pulsante torna indietro e ne, ne crea uno nuovo che è univoco e funziona bene per tutto se pensiamo al paragone con Android si va a vedere un, c'è un tasto indietro che è un tasto fisico ed è un tasto che fa uh, a mio parere un, un, bel, un bel casino è, è abbastanza diciamo ci si, si ritorna spesso sulla questione del tasto indietro di Android dove a volte ti porta la schermata indietro poi eh, ti porta l'applicazione indietro poi il processo indietro oppure a volte solo alla finestra indietro o se sei in un browser ti porta semplicemente alla pagina precedente che hai visitato eh, e queste cose simili che a livello di interfaccia ti, ti fanno un pochettino perdere, perdere questo non, non so spero di essere stato abbastanza chiaro visto che io faccio sempre un po' di, un po di casino Diego tu, tu l'hai già installato sull'iPad mini? Eh, sì sì l'ho messo oh, e anch'io ho condiviso questa cosa che avete detto che è fatto forse anche se ha problemi sembra fatto meglio e penso che derivi direttamente dal fatto che quando è stato lanciato la prima volta l'iPad era cioè ci scherzavano un po' avevano ragione che era solo un iPhone gigante anche a livello di interfaccia che c'erano poche novità sostanziali tipo i popover ma questo, la, con iOS 7 si sembra effettivamente ripensato hanno avuto l'occasione di mettersi lì sul tav- al tavolo e ripensare le cose quindi sembra più nativo rispetto l'interfaccia perlomeno sembra più nativa rispetto a quella che era su iOS 6 e precedenti e comunque anche a livello dell'interfaccia in generale questo mi sembra un po' che andando a perdere tutti quei non so il termine tecnico, quindi quegli, quegli agganci fisici e grafici che potevano essere il, le, texture, le texture, che non so fare a pronunciare, e tutte quelle immagini, tutte le cose che somigliano a cose reali, lo schiomorfismo. Abbiamo perso quello che dava un'immediatezza, più immediatezza, perché non si può negare. Però andando a ripensare in un modo più, riuso la stessa parola, nativo un po' come fa che dice che è più essenziale più, più legata all'hardware andandola a ripensare così se, secondo me perdi un pochino di immediatezza ma acquisti tantissimo di possibilità di funzioni e di aggiungere modi di interagire come può essere anche il tornare indietro strusciando il dito e questa cosa l'ho notata anche con Reader perché io con Reader nuovo anche se è abbastanza simile mi, all'inizio mi sono trovato un po' confuso che sembra sembra strano che sono un geek e tutto però ero un po' confuso dopo pochissimo però ho capito che c'erano certe cose che erano anche fatte meglio del, della versione precedente ed è la stessa reazione che ho avuto esattamente con tutto iOS 7 cioè magari all'inizio ti trovi un po' confuso un po' per abitudini un po' perché non ci sono più questi agganci grafici dopo però ti accorgi e, e quando nel momento che inizi a imparare che è veloce, non è lento riesci a, 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 a es, riesci ad esprimere di più ecco, a poterci fare più cose mm-hmm. io sconcordo con quello che hai detto Federico cioè la, la nuova gesture del tornare indietro oramai per me ha sostituito il bottone cioè è, una, è molto comoda poi non so chi è che l'ha inventata dicevi che, che non è stata la prima Apple no, no non lo so può darsi so, sia però... parla, ah, perché è un qualcosa che torna okay. le, le, le gesture da se fuori non sbaglio... schermo sulla, vai scusa sulla differenza tra iPad e iPhone ho notato alcune cose strane per esempio l'applicazione eh, per iPad di Facebook la barra di stato cioè la barra in alto per intenderci non ha la trasparenza mentre sull'iPhone sì anche voi è così Uh, non ci ho fatto caso a questo dettaglio perché non uso così tanto Facebook okay. su... Um... No, mi chiedevo se era una cosa di prestazioni, però il mio è un iPhone 4S, è un iPad 3, quindi dovrebbe essere più o meno... Non so perché. Cioè, 
No, su iPhone non, non, non c'è... Cioè non c'è l'effetto blur. Non c'è neanche sul mio. Neanche iPhone. sull'iPhone 5. Penso sia una scelta... No, sul, sul mio iPhone, iPhone c'è. <ride> allora, <ride> probabilmente il 5 non riesce a farlo, il 4S. <ride> sul mio iPhone è trasparente, sì. Vedo sotto, insomma, per intenderci. Non so se stiamo intendendo la stessa cosa. Sì, no, no, a me è il mio... In questo, sto guardando in questo istante e... Cioè, sì, ok, ok, c'è un effetto, però è veramente veramente lieve Qua, quasi non si nota penso sia una scelta grafica in questo caso e dici che su iPad non c'è? su iPad non c'è, no mm. no perché alcune cose sono diverse anche la tastiera per dire su iPad quella di Spotlight non ha la trasparenza per dire uh, sì invece su iPhone sì, non so è una cosa strana questa sinceramente penso che sia assolutamente, cioè quello che dici Penso sia possibile perché comunque um, a livello computazionale quell'effetto lì sfocato uh, richiede al processore un bel po' di calcoli. Infatti um, lo dicevo anche su Easy Apple nella puntata di, di questa settimana che uh, si può pensare sì che iOS 7 sia un sistema operativo più leggero ma perché secondo me dà quell'idea di leggerezza in sé forse anche il bianco, comunque uh, la grafica ma a livello di, di uh, risorse richieste al, al dispositivo non è, non è certo più leggero, cioè ha bisogno di, di più potenza per poter funzionare al meglio e basta vedere ad esempio tipo un video dubito che riesca a riprodurlo uh, in scioltezza <ride> con, con davanti l'effetto sfocato, magari quello del, del, game cent- de, del control center o del notification center e infatti saltano fuori beh, i nuovi processori e 64 ma che è leggero comunque lo vedi dal fatto che per dire sul mio iPhone 4 gira decentemente col però che non ha nessun effetto di quelli caratteristici grafici cioè tutto la trasparenza mm, anche il parallasso sì. e via dicendo Quindi, visto che ho detto 64 bit Giovanni mm-hmm. eh, tu eh, non sei convintissimo di quello che ha presentato Apple allo scorso keynote? Dipende Dici... da che punto di vista. Sì, mm. dimmi, dimmi. Eh, no, perché eh, ne abbiamo parlato anche un po' su Twitter e stavo andando a rivedermi un pochettino i tweet per, per no, non dire boiate. Uh, diciamo, tu non, non pensi che Apple abbia fatto la mossa giusta per quanto riguarda uh, la possibilità di andare a coprire un po' più di una fetta un pochettino più grande del mercato cercare un pochettino di ingrandirla visto che è partita avendo la maggioranza e adesso sta sempre piano piano rimpicciolendosi e questo dà la possibilità ad Android di espandersi sempre di più e il fatto di avere un market share molto più grande potrebbe invogliare molti sviluppatori a spostarsi su quella piattaforma questo se non non ho capito male questo ti porta a dire che Apple avrebbe dovuto a cercare di rilasciare un dispositivo che fosse un pochettino più alla portata di tutti e quindi cercare di riprendersi un po' di market share che, che ha perso con, con il tempo esatto, sì allora, premesso che secondo me l'iPhone 5S o 5S dipende come lo vogliamo chiamare è il, probabilmente il miglior smartphone che c'è sul mercato in Italia non ancora perché esce a dicembre quindi, però negli Stati Uniti sì eh, l'iPhone 5C Secondo me è un bellissimo telefono, oggettivamente. Quando lo vedo sul sito io lo, voglio, lo vorrei comprare. La cosa che mi lascia perplesso è che c'era la possibilità, eh, sdoppiando i prodotti, cioè creando due dispositivi nuovi per ogni anno, di andare a recuperare del market share nei mercati dove Apple è più debole, ovvero quelli dove gli abbonamenti non sono così diffusi. Quello che è successo è che di fatto ha reso più appetibile l'iPhone nei mercati dove è già più diffuso, cioè quelli con abbonamento, cioè gli Stati Uniti. E secondo me questa cosa qui non è da sottovalutare perché eh, ha ripercussioni sulla piattaforma, cioè se eh, iOS perde market share, perde percentuali, eh, alla fine gli sviluppatori guadagnano meno. Uh, i servizi uh, diventano peggiori perché se non c'è nessuno su iMessage o ci sono 5 persone su iMessage sarò costretto a usare Whatsapp 
Se invece Apple avesse l'80% di market share, per esempio, iMessage avrebbe un, un potere uh, uh, fortissimo. Um, e, non, e non, sinceramente faccio fatica a capire chi in Italia, senza contratto, possa comprare l'iPhone 5C, perché a 100 euro in meno, a 699 contro 729, cioè chi spende 629 euro ne spende 729, e ha un telefono di nuova generazione, di materiali superiori, e uh, voglio dire 64 bit, Touch ID e tutte queste cose qui, io che dura un anno in più. E che dura un anno in più, cioè eh, io questa cosa non la capisco, poi ho sentito i pareri di chi non la pensa come me, che poi... Di verità, per esempio, Gruber eh, aveva fatto un post dicendo che secondo lui l'iPhone, eh, questo qua economico, eh, lui pensava dovesse costare sui 300-400 dollari sì. e poi nel podcast ha detto che sarebbe stata una cosa stupida. Però ehm, ho sentito quello che ha detto Arment, Gruber, e mi hanno convinto. Cioè, a livello di marketing, Apple sicuramente è una mossa azzeccata nei termini di profitti. Cioè riescono a vendere un iPhone dell'anno scorso come novità, anzi non è come l'anno scorso perché di fatto è di plastica, quindi vale un po' meno, è vero c'è la fotocamera un pochino migliore, però di fatto è un telefono che vale meno del, del 5 probabilmente a livello di costi, eppure te lo vendono come nuovo, quindi da questo punto di vista è sicuramente una mossa azzeccata, però io se, vole, se, se in questo momento... Uh, c'è una cosa che se Apple um, se c'è una cosa che se lavorassi in Apple io avrei un dubbio è eh, se sono ancora l'azienda migliore uh, sul mercato cioè se Google non mi ha superato e secondo me andare a battere Android significa anche cioè, ritornare anche tra le persone uh, a livello di uh, opinione di ritornare l'azienda migliore perché non so se siete d'accordo ma ultimamente Apple ha un po' perso quello smalto di azienda, mm-hmm. la più innovativa di tutti, eccetera. Quindi, per, per le ragioni che vi ho detto, io non dico che bisognava fare un iPhone da 99 euro, da 199 euro, perché sarebbe stata una follia, avrebbe rovinato il marchio Apple, avrebbe dovuto fare troppi compromessi. Ma andare ad aggredire la fascia media, secondo me si poteva fare un bel telefono, l'iPod Touch costa 299, ci aggiunge il 3G, e, e comunque è un buon dispositivo di plastica secondo me era e andavi nei mercati emergenti come Cina eccetera e anche l'Europa dove Apple è più debole perché quest'anno in vacanza ho visto tantissimi Galaxy S tantissimi mm-hmm. e andavi a prenderti delle, del, delle percentuali di mercato che poi fanno la differenza nell'ecosistema cioè, mi viene in mente quando si, si parla di queste cose sempre Tim Cook che dice al di T11 alla conferenza dell'All Things Digital che dice io non vedo eh, l'iPhone o comunque Apple come la compagnia che vende di più vedo Apple e l'iPhone eh, immagino anche iPad e Mac comunque ciò che, ciò che realizza Apple eh, come il prodotto migliore sul mercato quindi io ho questa mh, sensazione come se loro siano rassegnati, anche se non è la parola giusta, ad essere destinati a una una fetta minore del mercato. E eh, alcune delle loro scelte, in effetti, glielo permettono. Perché pensando sempre al discorso dello sviluppo eh, per quanto riguarda applicazioni di terze parti, nonostante Android riesca a vantare di un market share maggiore, la quantità di gente disposta ad acquistare un'applicazione per Android è un centesimo di quella dell'utente, diciamo, medio iOS. Vuoi per etica, vuoi per, non so, perché il fatto che uno che spende 700 euro per un telefono non si fa problemi a spendere centesimi per un'applicazione, anche se ho i miei seri dubbi su su quest'ultima frase. Vuoi perché iOS non abbia alternative all'App Store, cioè o entri nell'App Store e compri quell'applicazione o non la compri e non la usi, ma neanche Whatsapp. E, e quindi queste scelte, secondo me, possono dare la possibilità a, ad Apple uh, di, di, di starsi in un angolino un po' più piccolo e fare delle, uh, degli aggiornamenti uh, non alla rincorsa. Cioè l'iPhone 5S alla fine 
ok ha incrementato quelle cose ma non, non, non sta rincorrendo nessun altro dispositivo né per quanto riguarda dimensioni di schermo né per quanto riguarda uh, hardware quindi non ha 3 giga di RAM e non ha processori quad core e non sta rincorrendo neanche per l'NFC o cose simili loro hanno queste loro idee che vogliono portare avanti e le stanno piano piano sviluppando adesso col doppio iPhone possono anche permettersi di dire volete l'iPhone? questo l'iPhone 5S è quasi un, un prototipo un, un qualcosa che vogliamo utilizzare per i nostri esperimenti e sicuramente il Touch ID ne è una prova perché uh, non, non si limit- Apple non penso voglia limitarsi semplicemente a farti sbloccare l'iPhone e acquistare le applicazioni con quella tecnologia e questa è un pochettino un po' la mia, la mia visione di, uh, di secondo insieme, me è proprio diciamo. quello il punto che hai toccato cioè lo standard ora adesso è il 5C, non il 5S, che essenzialmente da come la vedo io, poi magari mi posso prendere per apologista di Apple e delle, delle sue strategie, vabbè. Secondo me essenzialmente la Apple ha abbassato il prezzo dell'iPhone di 100 euro, non è che ha creato un iPhone che costa meno da 100 euro, perché per le persone non geek, i soliti non geek che chiamo persone normali, un, spesso la, la velocità è 64 bit e forse anche il, il sensore di impronte non sono motivi, motivi buoni per comprare per spendere di più e quindi una persona normale si trova un telefono che funziona perfettamente o quasi perché non penso ci siano rallentamenti sul, 5, sul 5C quindi 5 e dopo gli dicono, eh, c'è anche quest'altro che è un po' più costoso, che potresti comprare 100 euro in più, c'è questo, questo e quest'altro che non gli importa assolutamente, o molto probabilmente, e non lo comprano. Quindi, secondo me, il pre- anche se sembra un po' particolare dirlo, il prezzo dell'iPhone si è essenzialmente abbassato di 100 euro, perché lo standard è il 5C. E poi una cosa però che ha detto Federico del della percentuale di mercato sì è vero che Android c'è meno gente disposta a comprare però è anche vero che sono talmente tanti di più che anche se sono meno alla fine contano e sono pari alla cifra che ha Apple e su questo ci sono vari post vari articoli di Benedict Evans che parla di engagement cioè che gli utenti Android usano tipo un quarto del comprano un quarto, visitano un web per un quarto rispetto a quelli iOS, però sono anche due terzi in più, ad esempio, sono tre volte di più. Quindi se vai a sommare queste due cose pesate, dopo ti ritrovi a essere più o meno una parità. E quindi lo sviluppatore dice, da una parte guadagno di più per utente, ma dall'altra guadagno in generale uguale. Perciò non, non è più tanto valido il motivo, eh, ma di qua pagano e di là no. Perché di là sono talmente tanti che anche se pochi pagano è abbastanza. Sono d'accordissimo con Diego, nel senso che è un, fa- è, una- è un falso problema questo per Android, perché se il trend rimane questo, eh, prima o poi saranno sempre meglio, perché la somma delle persone, è vero, eh, sarà anche il 10% che poi comprano di fatto le applicazioni, ma poi in proporzione sono di più. E sì, secondo... Eh. È la stessa cosa di quando le applicazioni prima erano in esclusiva per iPhone, si diceva eh, l'iPhone è una piattaforma migliore perché ha le applicazioni esclusive, perché l'ambiente di sviluppo è migliore, tutto quello che volete, però alla fine quando tu hai il 20% di market share in più non puoi abbandonare quegli utenti, se sei un'azienda seria non, non lasci tutti quegli utenti a passeggio, no? fai anche per loro l'applicazione, quello che, quello che c'è adesso è che Apple ha perso tantissime esclusive, sono con, eh, Comunque penso che sia ancora migliore l'applicazione in terze parti, però si è appianata tantissima differenza. Io pensavo in questo momento, provando a non pensare però agli utenti di cui stiamo parlando in questo momento come diciamo delle pedine, per per dire così, penso che ci siano persone che siano disposte ad avere Apple, avere dispositivi Apple diciamo ad ogni costo e a mio, a mio parere è quella la clientela verso cui uh, Apple punta perché chi è che alla fine passa ad Android chi non è disposto a spendere 700 euro per un telefono perfetto quella tipo di utenza Apple ha deciso di uh, dire perfetto ci sarà un giorno in cui uh, vi renderete conto avrete voglia non lo so che cosa succederà ma 
capirete che forse vale la pena spendere quei soldi per uh, prendere un telefono o un discorso un pochettino simile uh, l'altra parte di tenza che mi viene in mente è quella che uh, vuole il meglio e poi ci sono ovviamente mille altre microfrazioni di utenza c'è, chi, c'è quella che vuole il meglio e quella che vuole il meglio uh, rimarrà da quella parte lì se Apple continuerà a fare il meglio nel momento in cui smetti di fare il prodotto migliore, a quel punto lì sono, sono cavoli, nel senso che forse vale la pena a quel punto iniziare a fare discorsi uh, di low cost o cose simili. Però attualmente, forse un po' con atteggiamento strafottente, di tipo noi siamo il meglio e il meglio lo paghi e il meglio è questo, uh, attualmente Apple sta dimostrando che questa strategia è vincente. Poi adesso alla guida c'è Tim Cook che dovrebbe essere in teoria uno che che è messo lì per pensare a queste cose, per pensare al futuro, per garantire un futuro economicamente stabile ad Apple. Non so quanto ce ne sia bisogno dal punto di vista economico, però io io la vedo un pochettino così, cioè provo a pensare un pochettino a quelli che sono gli utenti di cui cui stiamo parlando e, e probabilmente sto sbagliando. Non lo so, io, io questa, questa è un pochettino la mia idea, un po' da, da testardo diciamo. Poi... L'Apple anche dalla sua una situazione abbastanza favorevole nel mercato principale, nel mercato di sviluppatori diciamo principale, perché penso che buona parte delle applicazioni sia fatte da americani, statunitensi per essere precisi. E lì credo che iPhone, l'iPhone sia già a livelli, sia già al metà del del mercato perciò col 5C può solo che aumentare perciò da quel punto di vista lì magari un po' più di futuro roseo ce l'ha perché se, nel, se la maggior parte degli sviluppatori sono lì e la maggior parte delle persone in America hanno un iPhone sei abbastanza sicuro però non, io sono meno sicuro su questa cosa che possa non servire un iPhone che costi di meno che poi tu lo voglia chiamare iPhone o dispositivo diverso che fa qualcos'altro ma che è simile un po' come è stato magari per l'iPad per il computer perché a me mi torna in mente un'intervista che hanno fatto Tim Cook qualche giorno fa un paio di giorni fa che è uscita ora insomma che diceva noi non facciamo noi quella fascia di mercato lì non l'attacchiamo perché è sostanzialmente roba non so come tradurlo senza usare parolaccia sì che puzza diciamo è tutta robaccia e è una cosa simile la disse ad esempio Steve Jobs disse sotto 1000 euro fondamentalmente non puoi scendere per computer perché non puoi fare un computer decente vero, però era vero finché non, è, non hanno tirato fuori l'iPad che costa da 300 a 500 euro perciò non so non so né se possa essere futuribile questa strategia di non far scendere l'iPhone e né però se non abbiano altri piani che magari a 300 euro o a 200 euro possono met- immettere sul mercato qualcos'altro che non ti fa le stesse cose dell'iPhone ma che non ha bisogno di farle e per la maggior parte delle persone funziona copre l'80 che so il 70% delle funzioni di un iPhone eh, secondo me quello che dici tu Federico è giusto nel senso Apple quella clientela diciamo del meglio che vuole il meglio la deve tenere ed è quella che è il core magari dell'azienda è quella che vuole tenere più stretta però quella, quel tipo di cliente lì la prendi già col 5S cioè allora cosa serve il 5C? cioè se tu vuoi il meglio non fare il 5C lascia il 5S la cosa che io fatico veramente a capire è con l'utilità del 5C per la, cioè mi sembra solo una cosa per aumentare i profitti perché di fatto avranno profitti maggiori perché ripeto l'iPhone 5C probabilmente costa meno di produrre un iPhone 5 cosa che sarebbe successo se non avessero cosa che, cioè l'iPhone 5 l'avrebbero venduto se non avessero fatto uscire il, il 5C e poi per quanto riguarda quello che diceva Diego però eh, Tim Cook si riferiva alla fascia secondo me più bassa di mercato quella dei 199 euro io penso che se, se bisognava attaccare la fascia di mercato media cioè a 400 euro puoi vendere un buon telefono secondo me e accontenti tante persone che non se lo possono permettere non voglio fare un discorso tra virgolette di sinistra però non tutti si possono permettere un iPhone da, da sette, cioè 729 euro sono veramente tanti come lo sono 629 euro e... però il rischio di uccidere 
quello da 700 è altissimo. Però a quel punto, sono su esempi diversi, no? però a quel punto dici, eh, se faccio uscire il MacBook Air, uccido il MacBook Pro da 15 pollici e retina. E va bene, non sono, non Beh, sono, non sono dispositivi sì, sono, non sono gli stessi usi così, ma anche l'uso che ne fai te, ad esempio Federico Travini, è diverso dall'uso che dell'iPhone può fare un insegnante che ha furia e ha bisogno solo di vedere due cose o qualcun altro. E comunque sono, sono stupito anch'io perché l'esempio che aveva fatto Giovanni di un, di un iPod Touch da 200, quanto costa, non lo so, più... Più, sì, più 100 euro mettiamoci di LTE o 3G quello che ci vuoi mettere costa 300 euro metti che ci metti 100 euro netti altri 100 euro, 100 euro netti di profitto arrivi a 400 ed è decente come telefono che non è diverso poi dal, da un cioè io sono stupito perché vendevano fino a poco tempo fa l'iPhone 4 a circa 400 euro non so quant'è che nonostante tutto continua a essere un telefono discreto non per il geek ma è un telefono discreto e quindi se puoi fare con 400 euro un telefono vecchissimo che, con componenti che costavano tanto non puoi non farlo con nuovo plasticoso magari come, come il 5C ma mi sembra assurdo che poi il 4 per esempio il 4 l'hanno tenuto in Cina quindi lo, lo vogliono quel mercato cioè hanno paura di perdere il market share se no non mantenevano il 4 in Cina questo non lo sapevo mi, cioè, pare, lo adesso, mi pare di aver letto sì sì lo vendono ancora meno a quanto ho capito tipo 300 euro o qualcosa del genere no stavo facendo due conti perché cioè se il 4S lo vendono a zero col contratto il 4 dovrebbero pagare loro <ride> eh ma è senza contratto perché in Cina non ci cioè penso che sia quello mm. poi il punto no? Sì. cioè il punto è che tu devi andare cioè nei mercati con contratto secondo me Apple va benissimo uh, 99 199 eh, più anche a zero c'è il 4S adesso quindi io penso che, che copra benissimo i contratti il problema è 729 629 secondo me è una follia questa cosa qui anche un altro problema che magari mette le cose in prospettiva è, che il, fa- è il fatto che nel momento che te passi da un Nokia, non so, che, non mi ricordo che c'era prima, un 66-60, non lo so, pre-iPhone, a un iPhone 700 euro le puoi giustificare perché ti porta talmente tanti vantaggi e semplicità e tutto che le giustifichi abbastanza semplicemente, cioè abbastanza facilmente, anche senza co- contratto, pagando tutto per intero. Nel momento però che hai magari un iPhone 4, un iPhone 4S che funziona discretamente e ti, vie, e ti vedi chiedere altri 700 euro per un telefono che lo so che non è così ma sembra che vada soltanto più veloce, ti dici non lo so, forse è meglio comprarne un altro, tanto più o meno funzionano gli Android, allora ne prendo uno da altri 400 euro invece che spendere il doppio. Esatto, e poi andavi, a, andavi in un mercato in cui non c'era un vero concorrente cioè se l'Apple avesse fatto un telefono da 400 euro li spazzava via tutti secondo me cioè qual è un telefono non c'è il Galaxy S cioè non c'è un telefono status symbol per la fascia media sono tutti plasticoni che non valgono niente alla fine secondo me eh? poi magari non siete d'accordo però se l'Apple avesse aggredito quel mercato lì l'avrebbe vinto secondo me poi magari tra due anni la Samsung si impegnava anche su quel mercato lì però non c'era un vero concorrente come il Galaxy S nella fascia alta e adesso abbiamo due telefoni di fascia alta sì, sì su questo ripeto quello che dici è corretto resta il discorso del, 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 del correre il rischio di, di uccidere poi il telefono a fascia alta cioè non vendere più il 5S perché se l'iPhone 5C avesse avuto la stessa telecamera del 5S e Touch ID e il processore non era lo stesso secondo me il CQS non lo vendevano hai ragione sì. dovevano differenziarli okay. di più cioè il problema è come differenziare questi telefoni una cosa è il cioè in questo momento l'hanno differenziati per il colore alla fine per il materiale una cosa era, poteva essere con lo schermo la grandezza dello schermo poteva giustificare un prezzo superiore mm. ok c'è qualcos'altro che volete aggiungere in generale? 
Io sì, c'è una cosa che ho installato Facebook sull'iPhone che non ce l'ho siccome io e non mi dà la trasparenza neanche a me. Cioè fa lo stesso effetto che è sull'iPad, cioè quel mm-hmm. blu scuro <ride> tanto per parlare di cose vecchie, inutili. E... No, siccome mi hai fatto installare a forza, quindi devo trovare un modo per giustificarlo. Giovanni, c'è qualcosa che vuoi, che vuoi aggiungere? Qualche chicca? No, sul, sul 5S... Non so se siete d'accordo. No, così in generale, su, su, quello, su qualsiasi cosa. Sì, vabbè, questa cosa qui. Io credo che, adesso sarà banale, però la implementazione del Touch ID, secondo me, è la conferma che Apple non è cambiata. Cioè, è, secondo me è sublime l'implementazione, nel senso, veramente quando la tecnologia scompare, cioè è perfetta. Secondo me, se l'avesse fatto un'altra azienda, una cosa così, magari l'hanno fatta. Sarebbe stato, non sarebbe stata la stessa cosa cioè la cosa che mi stupisce che di fatto mi ha sempre stupito è una buona conferma perché eh, adesso non c'è più Steve Jobs che potrebbe creare dei problemi è che al primo colpo soprattutto nella parte hardware riescono a fare la perfezione questa è una cosa che difficilmente ho visto in altre aziende sfruttando una tecnologia che comunque non è così uh, innovativa nel senso che io mi ricordo di aver provato uh, la prima, il primo lettore di impronte digitali penso una decina di anni fa almeno col computer fisso mio papà è anche lui un, è un geek abbastanza uh, intrippato ecco questa è la parola che mi viene da, da definire e mi ricordo che avendo il computer fisso in casa con la multiutenza c'era il lettore di impronte digitali e alla schermata di login tu appoggiavi il tuo bel pollicione e ti faceva login automaticamente nel tuo utente eh, però come dici tu la tecnologia che scompare e eh, che ti uh, che, che è una, qualcosa che ti dà veramente qualcosa in più che usi e che uh, aiuta nella vita di tutti giorni diciamo quella è Apple nel suo meglio no? che riesce a prendere una tecnologia anche già esistente che non è un problema ma che funziona così e così o è poco utile non, si capisce, non se ne capisce l'uso e te la propone in modo che lavora perfettamente che non te ne accorgi e che funziona quasi sempre a me ha stupito tanto i, i commenti che hanno fatto quelli che l'hanno provato che hanno notato che funziona praticamente sempre e che ascoltavo anche ATP che c'è Siracusa il podcast che prima che uscisse diceva io sarei contento anche andasse il 70% delle volte l'80% delle volte perché quelli che ho provato sono così invece a quanto pare funziona praticamente sempre in tutti i modi possibili e immaginabili in cui puoi storcere il dito e girarlo e muoverlo e, e mi ha stupito tantissimo e un'altra cosa che mi ha stupito, che però riconferma le stesse cose, è l'intervista che hanno rilasciato Federici, Frede, Federici, Federici. non so come si pronuncia, e Hive a USA Today, in cui in pratica parlavano di come hanno creato questo sensore e ha detto Federici, eh, noi da ingegneri, noi da ingegneri l'avremmo voluto fare che ti metti il dito e ti dice attenzione attenzione sta per attivarsi aspetta un secondo attivato ok ora che vuoi fare e poi dopo non mi ricordo se dice abbiamo parlato con Ive con il team del design o cosa però ci siamo resi conto che la tecnologia è utile quando scompare e quindi abbiamo tolto tutta questa spazzatura e abbiamo lasciato solo che te metti il dito lo appoggi e funziona senza nient'altro ed è a Apple al suo meglio appunto cioè la, la, il tipo di cose il tipo di innovazioni per cui l'amiamo fondamentalmente e sempre in quell'intervista non so se avete notato quella frase di Ive che dice che gli sembra di aver appena iniziato S- secondo me è quello che non so forse prima non mi sono spiegato bene quello che dicevo all'inizio cioè la, la, la condanna di Apple in questo momento è quella di essere sempre paragonati alla Apple con Steve Jobs ed è una condanna pesante cioè hanno, hanno, un, hanno delle aspettative pazzesche però di fatto per ora per quello che hanno fatto vedere fanno promettere molto bene iOS 7 questo Touch ID come avete detto voi e, e secondo me anche nelle presentazioni soprattutto nel WWDC la faccia di Tim Cook quando è finito il, il video di iOS 7 
era piena di soddisfazione perché era tutta una sua responsabilità ed era il primo prodotto della nuova Apple secondo me poi sì appunto si sa che è un prodotto completamente nuovo perché l'hanno detto che hanno iniziato a lavorarci a novembre dello scorso anno esatto bravo perciò funziona bene non è perfetto ma quello non, non penso si possa essere chiesto in meno di un anno di lavoro anzi quanti sono? otto mesi da novembre a giugno Vabbè, da novembre a ora un anno però anche secondo me hanno fatto un discreto lavoro e più o meno il, eh, il feeling, il sentimento che c'è dietro il, la filosofia è rimasta la stessa è quello soprattutto che poteva far preoccupare ma secondo me è rimasto mi sembra almeno dall'esterno vedere che è rimasto perciò non ci dovrebbero essere troppi problemi e poi non c'è il filo conduttore con cioè questo prodotto iOS 7 non sarebbe mai uscito con Steve Jobs cioè magari l'iPhone 5 l'iPhone 7 sarebbe uscito più o meno uguale se ci fosse stato Steve Jobs ma iOS 7 sappiamo quasi con certezza che Steve Jobs probabilmente non l'avrebbe mai approvato poi magari avrebbe cambiato idea per l'ennesima volta però è, è, significa che hanno... Vi ricordate che Steve Jobs diceva che non dovevano pensare a quello che avrebbe fatto lui, ma mm-hmm. quello che secondo loro era meglio. E secondo me l'hanno fatto e l'hanno fatto benissimo. Diciamo che probabilmente se uh, Steve Jobs avesse visto iOS 7 a prodotto finito sarebbe stato entusiasta quanto, eh. quanto lo siamo noi oggi. Sarebbe stato lui a creare quel blog, quel Tumblr... Eh, non mi ricordo <ride> Sleepy ecco Sleepy Calma. UI come si chiama perché sono, nelle uh, note sono sicuro che l'avrebbe l'avrebbe notate tutte però non, non, si può chiedere, non si può chiedere tutto così presto ok uh, allora direi uh, Giovanni dici dove possiamo trovarci per trovarti per scriverti su Twitter o leggere i tuoi pensieri Twitter direi in questo momento gioco a trocchi ok uh, trovate tutte le note di questa puntata quindi uh, sia l'articolo pillola su iOS 7 di, uh, di Giovanni la recensione di The Verge di iOS 7 le interviste sia di Business Week sia di USA Today trovate uh, il link all'account Twitter di Giovanni trovate tutte queste note su www.casualpodcast.it slash 22 numero della puntata l'account di twitter di uh, casual podcast è underscore casual podcast e direi che ci sentiamo settimana prossima